0: Det første punkt i meditationen om død og forgængelighed, det er at tænke over ulemperne ved ikke at huske på døden. Og øh, der siger belæringerne jo, at hvis ikke vi tænker over vores forgængelighed, så vil vi udskyde at praktisere. Og det er fordi, tror jeg, det ligger dybt i os, at selvom vi godt ved, at vi skal dø, så tænker vi jo, at ah, det er ikke i dag, og det er heller ikke i morgen, og det er heller ikke de næste 14 dage. Så kommer tid, kommer råd, jeg kan altid praktisere senere, når jeg bliver gammel, og jeg får mere tid, osv. Men rent faktisk, så ved vi jo ikke, om vi nogensinde får muligheden for det igen. Og det næste punkt, det er så... Fordelene ved at huske på døden, og det er, at man vil praktisere Dharma med beslutsomhed. Man vil, død, man vil møde døden med fortrystning, fordi man vil have bragt sine ting i orden, man har bragt sit ændre i orden, har gjort op med... Uh, alle, alle de sover, alle de fortrydelser, al den anger, man stæder rundt på Og det er selvfølgelig et projekt, som vi skal uh, huske hver eneste dag Og det tredje punkt det er så beskaffenheden af den bevidsthed, der husker døden Og uh, hvis vi husker på døden, så vil, man, så vil vi være opmærksom på at vi ikke kommer til at spille vores liv, men derimod bruger det meningsfyldt. Og det vil så også sige, at når vi så endelig ligger for død, at så vil vi kunne tilbage, se tilbage på vores liv, og glæde os over, at vi har gjort det godt. At vi har brugt det godt. Og så kommer så de tre punkter. Nogle gange bliver de kaldt de tre rødder. Altså først. Døden er sikker. Det næste punkt, dødstespunktet er usikkert. Og det tredje punkt, i døden hjælper kun dharma. Så øh, det første punkt, døden er sikker. Der kommer så tre begrundelser. Det første er, at vi kan ikke flygte til noget land for at undgå døden. Alt Levende må dø. Alt sammensat må forgå. Alle, der har levet før os, er døde. Vores livslængde render hele tiden ud, og vi kan ikke forlænge den med noget. Hvert åndedrag bringer os nærmere døden. Selv små ting kan forårsage døden. En lille bitte virus kan forårsage vores død. Selv nu, hvor vi er i live, har vi dårligt nok tid til at praktisere dharma. Da vi var unge, Bekymrer vi os ikke om dharma. Og når vi bliver gamle, har vi ikke kraften til at praktisere dharma. Og det næste punkt er, at dødstidspunktet er usikkert. Og igen er der tre begrundelser. Der findes ingen fastsatte livslængder på vores planet. Man kan dø i alle aldre. Vi har ingen sikkerhed for, hvor længe vi lever. Vi har ingen sikkerhed for, at vi er i live i morgen. Der er mange årsager til døden, men få, der kan opretholde vores liv. Vi kan falde om derhjemme eller på gaden. Selv vores næring kan blive årsagen til vores død. Vores krop er meget sårbar, selvom den ser stærk og usårlig ud. Og på grundlag af disse beslutninger, så kan vi træffe en beslutning og sige til os selv, at det nu er sådan. Så må jeg praktisere Dharma nu, mens jeg kan. Derfor må jeg praktisere Dharma nu, mens jeg kan. Og så hviler vi sindet et øjeblik på den beslutning. Og det næste punkt er, at i døden hjælper kun Dharma. Og der er fire punkter. Venner og slægtninge kan ikke ledsage os i døden. Vi må møde døden alene. Materielle ting vil heller ikke kunne hjælpe os. Heller ikke vores egen krop, som vi har plejet med så stor omhu, Den må vi efterlade. Hvis vi ikke er fortrolige med dharma, kan den heller ikke hjælpe os. Så på grundlag af disse punkter kan vi træffe en beslutning og sige til os selv: Jeg må praktisere dharma. Uforfalsket, så jeg kan møde døden uden frygt. Jeg må praktisere Dharma uforfalsket, så jeg kan møde døden uden frygt. Og vil dit sind et øjeblik på den tanke. vi fortsætter med nogle vigtige overvejelser i lyset af døden. Og nu vil jeg bede dig om at forestille dig, at du får at vide, at du kun har kort tid tilbage at leve i. For eksempel 6 måneder. Lærerne kan ikke gøre mere for at forlænge dit liv. Kun lindre din tilstand. Hvad er det, der bekymrer dig mest ved den situation, du er i? Hvad frygter du mest? Hvad er det at miste kontrollen? er det et være afhængig af andre, er det manglen på kontakt, eller angsten for smerter, eller noget helt syvende, Og det næste punkt. Hvad har du behov for? Hvad ville være dig til hjælp? Hvilke ydre og indre ressourcer ville kunne hjælpe dig igennem den vanskelige tid? Og det tredje punkt. Tænk på, hvordan du normalt lever dit liv. Er der noget, du vil gøre anderledes? Er der noget, du vil holde op med? Er der noget, det vil være vigtigt for dig at gøre? Forestil dig nu, at du rent faktisk ligger for døden. Forestil dig, hvor du er. Og om der er nogen sammen med dig. Hvordan vil det være? Hvad vil være vigtigt for dig på det tidspunkt? Jeg slutter med at dedikere dette gavnlige potentiale til, at vi hurtigt må nå Buddha tilstanden til gavn for alle levende væsener. Tak fordi du lytter med.